0: Dzień dobry Państwu, witam po raz pierwszy w 2022 roku. Ja nazywam się Przemysław Gerszman i prowadzę dla Państwa ten odcinek podcastu. Natomiast dziś moim gościem będzie osoba wyjątkowa i chyba znana każdemu z Państwa, czyli Jarosław Dominiak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Witaj. Dzień dobry, cześć Przemku. Cześć, dziękuję, że znalazłeś chwilę, aby odwiedzić nas tu w Warszawie na giełdzie papierów wartościowych. Na samym wstępie, bo mam wiele pytań do ciebie, ale na samym wstępie chciałbym porozmawiać o waszej niedawnej edycji badania inwestorów, o OBI. Możesz powiedzieć, jak powstał w ogóle pomysł na to, żeby publikować OBI? Bo wszyscy jakby z tego korzystamy, chyba każdy inwestor zna to badanie, ale w ogóle skąd pomysł i jak długo wy je w ogóle wydajecie?
1: No to jest blisko, blisko 20 lat i genezą stworzenia takiego badania no i jednak był fakt, że jako inwestorzy indywidualni nie jesteśmy nigdy nie byliśmy, nie będziemy grupą homogeniczną, tak A więc wypowiadanie się wtedy, kiedy jeszcze Stowarzyszenie nie miało, nazwijmy to masy krytycznej, takie eks-katedra przez nie wiem, Zarząd Stowarzyszenia kilka osób, no, chcieliśmy tego uniknąć, bo każdy z nas miał inne też postrzeganie, inne doświadczenia na rynku, inny staż. W związku z tym, no, jeśli mieliśmy taką ambicję, by reprezentować to środowisko na, na, na rynku, no, to chcieli, chcielibyśmy mieć obiekt maksymalnie. obiektywny obiektywny głos. No i stąd stąd powstało badanie, które od samego początku staraliśmy się tak skonstruować, by było wiarygodne, miarodajne. Najpierw czuwała Katedra Statystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pod przewodnictwem pana profesora Jajugi, później doszły grupy domy badawcze, a więc no, d- dzięki temu, wydaje mi się, mamy coś bardzo wartościowego, bo jednak tak analizowanie trendu, tego jak się zmieniają pewne aspekty funkcjonowania sam, sam inwestor indywidualny, to mi się wydaje jest niezwykle cenna, cenna rzecz. Dla wszystkich uczestni- uczestników rynku pochwalę się, wspomnę tylko, rok, rok, rok rocznie, kilkadziesiąt, niekiedy ponad sto nawet mamy takich interakcji ze światem akademickim, gdzie to badanie służy też, służy też do, do jakiejś analizy, do, do rozpraw doktorskich, prac magisterskich. Oprócz tego, że my, ludzie rynku, też zaglądamy i próbujemy wyciągnąć coś dla siebie interesującego
0: no, zdecydowanie. Ja sam pamiętam, że wiele razy uciekałem się do Waszych badań, natomiast to ciekawe, co powiedziałeś, to oprócz tego, że całe badanie ma kilkadziesiąt stron i te pytania są dość szczegółowe, to one też pokazują nam trendy, bo możemy się porównać rok do roku albo w stosunku do jakby znacznie dawniejszych okresów i ja znalazłem takie trzy slajdy, które moim zdaniem są najciekawsze w całym obiadzie. I, no, <gry> I pierwszy z nich, który zarazem bardzo mi cieszy, to to, że wszystko wskazuje na to, że no jesteśmy nasze portfele inwestorów są największe na przestrzeni, no tu mam na slajdzie od 2009 roku, ale chyba w historii. Nie wiem, czy potwierdzisz tak, to, że faktycznie. Tak, tak, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie ja też się uśmiechnąłem, kiedy spłynęły te dane. i. i... Ten slajd, ta tendencja zawsze zawsze cieszy, no bo to znaczy, że możemy więcej, to znaczy, że odważniej funkcjonujemy i to znaczy, że chyba też trochę udało nam się... To był niezły rok dla inwestorów, bo zakładam, że ten wzrost może pochodzić zarówno z jakichś tam dopłat konsekwentnego i podchodzenie takiej strategii do, do funkcjonowania na rynku, no a z drugiej strony do może zrealizowania trochę zysków czy, czy po prostu zwiększenia się wycen w tych portfelach. A więc również podzielam, że jakbym miał zrobić podium najważniejszych przekazów slajdów z prezentacji ogólnopolskiego badania, to ten slajd wybrany przez Ciebie też by u mnie
0: był jednym z istotniejszych. Tak, no jako inwestorzy nie musimy się oszukiwać, jakby pieniądze są ważne, tak, <grym> tu nie ma co mówić na naokoło. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli wyników tego badania, to dodam, że mówimy o wynikach, które wskazują, że blisko 30% ankietowanych inwestorów ma portfel powyżej 100 tysięcy złotych, a dokładnie w przedziale między 100 tysięcy a pół miliona. No, jak widzę czasami dziennikarzy piszących o drobnych inwestorach, no to ja nie wiem, czy taki portfel to jest drobny. Ja bym powiedział, że taki spory, się Tak, tak. Ta percepcja już powinna być trochę inna, też tak, tak uważam. Kolejny slajd, który zwrócił mocno moją uwagę jako jakby niewątpliwie inwestora indywidualnego, to to, że inwestujemy po godzinach. I z tego co widzę, to 58% które, osób, które odpowiedziały na, na badania, one jakby wskazują, że mm, No jakby ich głównym zajęciem etatowym nie jest inwestowanie, czyli robią to gdzieś po prostu w weekendy, nie wiem, rano, po południu i tak dalej. Czy jakby ten trend uważasz, że jest takim, który się utrzymuje, jest właściwy, czy powinien się zmienić? Bo moim zdaniem jest jak najbardziej właściwy no, jesteśmy inwestorami indywidualnymi, a nie pracownikami korporacji finansowych.
1: Rozumiem, żeby nasza rozmowa po była ciekawsza, to powinien trochę konfrontacyjnie się zgadzać, ale no, okej, okay, ty, tym razem jeszcze się zgodzę, bo naprawdę tak uważam i mam podobny odbiór tej sytuacji. Bardzo się cieszę tym faktem, bo jednak to, to szukanie tych perfekcyjnych momentów, timing, wiemy bardzo często, że no, on w średnim, długim terminie nie przynosi satysfakcjonujących wyników. Na to są empiryczne dane i to jest budujące. Ja też sobie obiecuję, jak złożył jeszcze ten odczyt, o których tutaj wspomniałeś, czyli to inwestowanie po godzinach, razem z tym, że nagle pojawiają się, że ten horyzont inwestycyjny nam się wydłuża, że nagle zainteresowanie ETF-ami się wyświetla, to tak sobie obiecuję i tak sobie interpretuję, że też ten horyzont nasz się trochę wydłuża, a więc to nie jest łapanie znowu dołków, gór, gdzieś przyspekulowanie, do którego nic nie mam i to też jest jakby element funkcjonowania na rynku, ale jednak coś, co nie, zna, nie znalazłbyś w, w, w wynikach 5-10 lat temu na pewno, że Jednym z powodów, dla którego ktoś decyduje się samodzielnie funkcjonować na rynku kapitałowym i na własny rachunek inwestować, to też jest myślenie o, o zabezpieczeniu emerytalnym, mm. e, prawda? A więc jakby te wszystkie czynniki, jak złożymy, no to wtedy wychodzi na to, że to nie jest jak sobie często przyrównujemy sprint, tylko maraton. Tak? I to mnie cieszy i chyba no jakby wszystkich w ogóle e, i, i rządzących powinno się cieszyć, że Polacy jednak to, strzymamy Problem z tym e, świadomością, że to zabezpieczenie emerytalne to też jest sprawa w dużej mierze na nas e, e, spoczywa, że tutaj akurat ta populacja, czyli my inwestorzy indywidualni coraz bardziej świadomi jesteśmy, a więc też e,
0: pozytywnie od, ten odczyt. E, biorę z badania. No, zdecydowanie. Ja uważam, że giełda jest dla każdego. Niekoniecznie każdy musi na nie aktywnie inwestować, ale wydaje mi się, że każdy może na niej inwestować. I to, że ktoś akurat nie ma wykształcenia ekonomicznego albo nie ma pracy związanej z finansami, nie znaczy, że nie może tego robić po prostu w czasie wolnym, w weekendy albo, albo gdzieś tam wieczorami. Więc jak najbardziej cieszy mnie to, że ta liczba inwestorów indywidualnych rośnie i są to tacy inwestorzy, po godzinach, nie umniejszając nikomu absolutnie. I trzeci ze slajdów który mnie y, szczególnie zaintrygował, To nie wiem, czy już będzie mieli zgodność co do, co do tutaj moich też. Obiecałem,
1: że nie. Postaram się nie.
0: <laughs> to największe słabości rynku kapitałowego i 44% ankietowanych powiedział, że jest to podatek od zysków kapitałowych. I ja wiem, że po słowie podatek już mógłbym postawić kropkę. Nikt nie lubi podatków. No ale czy naprawdę ten nasz podatek 19% jest taki zły?
1: Nie, no oczywiście, co, wydaje mi się, że to jest jakieś zakotwiczenie e, i to jest jakieś pokłosie tego, że że no, kiedyś tego podatku nie było, on został wprowadzony, było parę prób takich szarż, a może jednak w, w kontekście jakichś zmian, wdrażania nowych strategii, ten aspekt fiskalny na, na rynku kapitałowym, jakieś nadzieje były rozpalane, a więc z jednej strony mamy go tak długo, że już powinniśmy go traktować jako bardzo element wystroju i naszej rzeczywistości. No, a, z drugiej, a z drugiej jakby inwestorzy zawsze sobie myślą, no, jakby jeszcze mi z tej, mojej stopy zwrotu zostało 100%, a nie tam 81%. No nie dyskutuję. Tak tak wskazuje, mi to wskazują, jakby niezmiennie, nie, nie dyskutuje. Różne mam postrzeganie. Tak jak mówisz, no, zapewne część z nas już ma wysypkę na słowo podatek danina. Niektórzy mają takie podejście, że sam podatek to jest najmniejszy problem, bo to znaczy, że zarobiłem tak? mhm. I, i mam z czego ten podatek zapłacić, także no, nie dyskutuję, no, część inwestorów tak to postrzega i tak jak mówię, to jest nie, nie, niezmienne. I... Podkreślając jeszcze raz jednak reprezentatywną próbę, bo to jest ponad tam tysiąc, w tym roku było ponad cztery tysiące respondentów, to mm-hmm. trudno mi dyskutować.
0: A co myślisz o takim systemie, jak jest, jak jest na przykład w Stanach, gdzie mamy inną stawkę podatku, która jest od długoterminowych inwestycji, na od krótkich, i na od dywidend i tak dalej. Jakby Wolałbyś bardziej mieć kilka stawek, czy wolałbyś mieć jedną płaską, taką w cudzysłowie liniową, jak jest w Polsce?
1: Wiesz co, my jako stowarzyszenie też po głosach samych zainteresowanych, czyli inwestorów, w wyniku prac nad strategią gdzie tam też był rozdział poświęcony tak, zachętom i, mhm. i jakby obciążeniom podatkowym. Lobowaliśmy za rozwiązaniem, widząc tą potrzebę jednak tej, tej, tej takiej optyki, właśnie i traktowania giełdy, przynajmniej w części, jako zabezpieczenie merytalne, takiej długoterminowej stabilności finansów osobistych, że to jest akurat w naszym kraju bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o demografię, o o poziom zamożności, że jednak zabodźcowanie i danie jej takiej preferencji, że jeśli ty będziesz miał dłuższy horyzont, to wtedy możesz liczyć na na mniejszą opinię, to to zarówno ja jestem do tego przekonany, ja jako Jarek Dominiak, ale też takie głosy inwestorów były i tu bym się nie obraził. Zresztą takie coś też znalazło się w w strategii i, i, i ma być wdrażane. Oczywiście ta pierwotna, pierwotna sugestia i pierwotne rozwiązania i zmiany w, w tym podejściu fiskalnym do, 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 do zysków i do pewnych preferencji były korzystniejsze, natomiast i tak nie narzekam z tego jak finalnie co się znalazło w strategii, teraz nie tylko to jakby zaimplementujmy i myślę, że będzie ok. Także ja co do zasady jestem jednak zwolennikiem, żeby szczególnie biorąc tak, jak podkreślam sytuację naszą, te uwarunkowania, żeby ta preferencja długoterminowo była. Inwestorzy już sami to robią, to mhm. rozmawialiśmy przed chwilą, tak, że już ten horyzont się wydłuża e, i, i ta świadomość, że w ogóle wskazują, że ta giełda to nie jest tu i teraz e, maksymalizacja zysków i konsumpcja, tylko też gdzieś jakaś, jakaś część myślenia w, 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 w kontekście zabezpieczenia emerytalnego. My, to jeśli jeszcze e, rządzący decydenci by nas troszkę postymulowali, to myślę, że no szybciej może byśmy e, konwertowali. Także ja tutaj bym tą
0: zmianę podzielał Na drugim miejscu a propos polityki jest wpływ polityki na rynek kapitałowy. 35% respondentów powiedział, że jest to druga, pod kon... druga największa słabość rynku kapitałowego. Czy, czy się z tym zgodzisz? Bo nie wiem, czy to jest tylko polski, polski czynnik i czy on dotyczy wszystkich spółek?
1: No to no zapewne nie. No, wydaje mi się, starając się tłumaczyć sobie ta, takie odczyty, to jednak kwestia tego, że u nas w tych największych tak spółkach, w tam ten odsetek prawdopodobnie będzie trochę większy, jeśli udział państwa w tych spółkach aniżeli na innych rynkach. Chociaż. Zakładam, tak mi się wydaje, no bo nie empirycznie tego nie weryfikowałem, mhm. ale tak na, na swoją wiedzę, to może stąd, stąd jest taka kwestia. No i myślę, że takie od czasu do czasu przebijające się jednak pojawiające się sytuacje, gdzie to jeden, na przykład z ministrów, mówi, że polecił spółce, która jest jednak spółką mhm. publiczną, mhm. że ma w, zrobić coś, żeby ceny były niższe, no to każdy z nas wie, że chce najniższe, a ona nie dostanie, nie zakupi danego surowca niżej, no to znaczy, że musi na na tą wartość dodaną na marżę jakby wpłynąć. No i może, może to, jest, to jest też bardzo jakby wrażliwa rzecz, bo kiedy były jakieś afery, to jakby targały naszym rynkiem, tam back, dalej, no to wtedy się wyświetliło, pamiętam, afery na rynku bardzo, bardzo wysoko. Ta kwestia tego upolitycznienia i, i ten, ten problem jest stosunkowo wysoko i też jest trochę tak zamurowany. Ale nigdy się nie doktoryzowaliśmy, chyba my jako stowarzyszenie po prostu tak jak, jak ten, ten slajd, jak mówisz, przyjmujemy z pokorą, że to jest e, no, głos... Y, głos, y, głos y, mm rynku. Może gdyby inwestorzy akurat w tym pytaniu, wiem, że oni nie są skłonni, tam jest bardzo dużo jakby różnych zidentyfikowanych potencjalnych problemów i i sami jakby nie wskazują innych, a więc poruszają się w ramach tych zadanych. Może tutaj warto warto przy kolejnych edycjach pomyśleć, natomiast
0: jest tak, jak jest. I... A co z niskim poziomem edukacji? Bo 27% osób mówi, że to jest największa słabość naszego rynku. I to akurat trochę mnie dziwi, bo o ile nie polemizuję z tym, że faktycznie ten poziom nie jest satysfakcjonujący, no to No my inwestorzy powinniśmy być tymi, którzy są prymusami, jeśli chodzi o tą edukację finansową. Więc trochę się dziwię, że jest to wskazywane tutaj jako jako słabość rynku.
1: Ja też się zastanawiałem, jak jak to interpretować. Bo można by powiedzieć tak, że to jest ten oczy to jest samoocena, samego mnie, podczas wypełniania. Albo jestem ekspertem, który widzi, że jak ja jestem dobry, no ale jak ci moi koledzy po fachu, jakim jak jeszcze brakuje, tak? Jak, jak, nie wiem, może elementarne e, błędy mają, więc tu też zapewne jakbyśmy może mieli takie uszczegółowujące pytanie, to by nam dużo powiedziało, chociaż ja z innych obserwacji widzę, że, ten, że na pewno to, to nie, nie podlega dyskusji, na pewno jesteśmy. Coraz lepiej wyedukowani, i to podejście, i to nawet jak do stowarzyszenia, to jednak na przestrzeni roku to są kilka tysięcy, jak robimy takie sprawozdanie roczne, merytoryczne, no to tam gdzieś te wszystkie działy interwencji, analiz podają nam to i analizujemy, jakiego typu, o co, jakie problemy mają inwestorzy, o co dopytują no to widać, że zdecydowanie wzrósł odsetek tych, którzy nawet jeśli nie są już wyedukowani, to mają świadomość, że brak tej edukacji to może być bolesne, frycowe i przynajmniej chcą, są na różnym etapie tego procesu, ale to na pewno jest bardziej, jest zdecydowanie większa świadomość tego, że no nie można sobie tak frywolnie na tym rynku na zasadzie mody, jakiejś chwilowej tam tendencji czy sugestii mhm. sąsiada poważnie funkcjonować w długim, w długim terminie i to się zmienia, ale to, co ty sam powiedziałeś, a też znamy inne badania, Badania, które pokazują, że w ogóle co do zasady sama ocena Polaków, e, jeśli chodzi o wiedzę taką ogólną, elementarną, ekonomiczną, nie jest wysoka, no to też z drugiej strony e, takie mam ambiwalentne odczucia, bo, bo widzę, że rośnie odsetek tych, którzy solidniej, odrobili lekcję, może, może już raz zbankrutowali albo przeżyli bolesną bessę, nie zarazili się na tyle i chcą lepiej wejść, ale cały czas, cały czas jest też druga grupa, gdzie ten odsetek ludzi, którzy naprawdę no, nie mają wystarczającej, takiej minimalnej wiedzy do tego, żeby samodzielnie ruszyć, nawet, co ja mówię samodzielnie, oni nie powinni nawet korzystać przy tym stopniu, przy takim poziomie wiedzy z, z Instytucji Zbiorowego Inwestowania, bo ja też uważam, że dobrze jest wy, 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 wybrać ETF czy dany Fundusz Inwestycyjny, to też potrzebujesz elementarnej wiedzy, żeby być chociażby partnerem z tym twoim doradcą, ze specjalistą. Prawda? Więc tutaj. Y- tak się wydaje mi się, ta scena i to środowisko się polaryzuje. E, cieszy mnie wzrost, tak jak już tutaj mówiłem, e, liczby osób, które wydaje mi się bardziej profesjonalnie e, funkcjonują na rynku. No ale jednak ten, ten odsetek tych, którzy no, mają zbyt małą wiedzę wciąż jest jeszcze cały czas duży. Jak to wygląda? Może to też, wiesz, to nie jest tak, że my powinniśmy strasznie załamywać ręce. Bo to, to nie jest tak, że tylko u nas jest tak źle, bo też rozmawiamy z kolegami z z rynków rozwiniętych, tam, gdzie z stowarzyszenia, mówią, że to też nam się tak wydaje, że, że, że my bardzo często jakby ekspo, eks, eksponujemy bardzo jakieś tam przypadłości, ja z nimi rozmawiam, taki trochę zatroskany jestem. Mówię, ale po sobie to podobnie. To hmm. Trochę może inna perspektywa, może trochę inna skala, ale my się też borykamy z, 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 z jakimiś... Może to jest po prostu no, taka... Taka specyfika, prawda, że nigdy mhm. nie, będzie, nie, be, nie, nie, nie będzie tak, że będziemy mieli poczucie, że, 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 że z tą edukacją jest okej. Okay. Na pewno, już, już, żeby się tak nie, nie rozpędzał, na pewno dziś, zestawiając to z 10-15 lat temu, to co powiedziałeś, jest o wiele mniej wymówek, mhm. żeby tą elementarną wiedzę pozyskać. Ona jest darmowa, jest mnóstwo kontentów w internecie, trzeba troszkę wysiłku, żeby wybrać ten dobry, jakościowy. Ale już tutaj nie ma tej, tej, tej bariery, że ograniczać się miejsce, w którym mieszkasz, tak. jakieś pieniądze na, na, na kursy, że jeśli nie masz 5 tysięcy na dzień dobry, no to to będzie dla ciebie mhm. teren zamknięty. Tak? W związku z tym faktycznie tutaj się z Tobą zgodzę, że to może, może dziwić. W kontekście odpowiedzi samych zainteresowanych, którzy zdecydowali się samodzielnie inwestować, że oni tak to diagnozują. No, warto może też mnie tym pytaniem, tą dyskusją zainspiruje, żebyśmy doprecyzowali jeszcze tak w przyszłym roku głębiej zeszli analitycznie z tym pytaniem, co oni
0: rozumieją. Czy mówią o sobie? Dokładnie. Czy, czy ogólny odbiór środowiska? No tak, no tu możemy się śmiać, że jakby statystyczny kierowca uważa, że jest lepszy niż. No dokładnie, też tak sobie kierowcy, pomyślałem,
1: tak? że to może być. <laughs> takie zapłaty
0: Okej, okay, to ja, ja na pewno będę się przyglądał za rok, jak te badanie wyszły, i czy, czy te cyfry się zmieniają. Ale odchodząc od OBI, mam do Ciebie pytanie jako do osoby, która jest obecna na rynku bardzo długo. To jest 20 lat czy więcej? no, no stałem, stałem w, za
1: akcjami Banku Przewodzkiego. Trzy miesiące prędzej otworzyłem rachunek, bo skończyłem 18
0: lata, więc tak, tak. To jest 20 okay. 20, no ponad 25 lat. Czyli no, można śmiało powiedzieć, że widziałeś dużo na rynku. Tak. A, a chciałbym zapytać konkretnie o tą ostatnią dekadę. Może nie, nie chciałbym się tak bardzo rozdrabniać, jak duże zmiany zaszły, bo na pewno zaszły tylko. Konkretnie interesują mnie sami inwestorzy, bo ty jako reprezentant Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych masz bardzo dużo do czynienia z inwestorami i wiesz z rozmów, czy to kuluarowych, czy jakichś oficjalnych, czy gdzieś w mediach, jak ci inwestorzy zachowywali się 10 lat temu, a jak się zachowują teraz i czy, czy jest jakaś duża różnica, czy widzisz, że jest faktycznie jakaś duża zmiana, że to są inni ludzie, czy po prostu jest ich więcej, inwestują w trochę inne spółki, czy jest to zmiana mentalności?
1: Na pewno mamy do czynienia, jakby postęp technologiczny i to, co nazywamy globalną wioską, ten, ten dostęp, szczególnie w ostatnich latach, już okej, okay, jeśli weźmiemy na warsztat dekadę, mhm. to, to już w tej końcówce tej dekady to jest no, drastyczny, że tak się wyrażę, wzrost zainteresowania też taką dywersyfikacją globalną, w ogóle świadomość, mhm. brak, E, jakby strachu, dostępność do tego, koszty, e, jakby wejścia, ro, e, jakby rozumienia, ilość instrumentów, dywersyfikacja, to na pewno e, zestawiając takiego inwestora 10 lat temu, a, a teraz, to ten... Ten rozkład portfela i jakby potencjalnie czym on się interesuje. No, pojawi się nowe klasy aktywów, tak? mhm. kryptowaluty. No, dla nas też i, i no, 10 lat temu ETF, słowo ETF, a, a dzisiaj, no to też tak, możemy sobie to zestawić Także na pewno na pewno kwestia też zmian technologicznych i że przeszliśmy do internetu, no, to też spowodowało, że i i, i, i dostęp do, 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 do rynku kapitałowego wydaje się być łatwiejszy dla tej też nowej generacji, która nie ma problemów takich oporów. Wydaje mi się, że no wspomniane przed, przed chwilą ten horyzont inwestycyjny i to, z czym się wiąże. Dla mnie, tak jak powiedziałeś, papierkiem, papierkiem latmusowym jest z kolei um, oczekiwania inwestorów artykułowane w kontekście tego, kogo mamy zaprosić na naszą doroczne święto, konferencję Wall Street. No, Tam jest mhm. też próbka około tysiąca osób, więc to też już jest fajny, fajny punkt. A więc e, rozmawianie 10 lat temu, jakbyśmy zaproponowali w programie e, jakieś dwa, trzy wykłady, może debaty o w ogóle podejściu budowania portfela spółek pod kątem przez pryzmat dywidendy tak dalej, to prawdopodobnie byśmy mieli bardzo słabą frekwencję. Teraz To jest słynny must have, że że widać, że ten ten odsetek. A więc ja osobiście w tym takim obrazie inwestora, to to będę tu podkreślał, z czego się bardzo cieszę, czyli ten horyzont inwestycyjny, ten, ten odsetek, który już mówimy, ludzi, którzy... Trochę przez to, jeśli oni chcą funkcjonować, oni chcą mieć sukces nie w perspektywie tygodnia, tylko dłuższej, no to to też narzuciło zmianę podejścia. Oni jakby musieli trochę zmienić swoje funkcjonowanie na rynku. Mentalnie zawsze, tak jak powiedziałeś, jesteśmy tu po to, żeby zarabiać pieniądze. Tak? Mhm. I to tu się, tu się, tu, tu się nie zmieniło. W krótkim albo długim terminie. Tak, krótkim albo długim terminie. No ale na, pewno, ale na pewno ten statystyczny inwestor, co też pokazują badania, o których na początku rozmawialiśmy, gdzieś ewoluuje. I to... I to wymusza, tak jak powiedziałem, raz to to otwartość, inni to robią. Coś trochę ma więcej pieniędzy, bo ten... Okej, uwzględniając nawet inflację w czasie, to i tak szybciej nasz portfel rośnie, a to też daje nam większe możliwości, prawda? Kiedyś też byliśmy ograniczeni bardziej i tak nawet mentalnie, ale i też praktycznie, no bo te prowizje, dostępność do do rynków zagranicznych był, 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 był jakby o wiele mniejszy. Także wydaje mi się, że E, idziemy zgodnie z takim, takimi tendencjami, z tą otwartością i nie, 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 nie zamykamy się. E, dostrzegamy właśnie to, że, że mamy spółki dywidendowe, których nie dostrzegaliśmy kiedyś, że to nie był mhm. czynnik kluczowy, także takich drastycznych zmian, nie. to, to bardziej ewolucyjnie tak? widzę tego, tego inwestora.
0: A od drugiej strony, jak, jak widzisz zmianę instytucji w stosunku do samych inwestorów. Ja pamiętam, że 10 lat temu to był taki wielki boom na Forex i, i to było takim wiodącym prym, jeśli chodzi o ofertę. Faktycznie tej oferty zagranicznej nie było i praktycznie no, bardzo trudno było kupić akcje zagraniczne powiedzmy te 10 lat temu. Mm-hmm. Spółki dywidendowe no, w Polsce ich było mało, więc one też się chyba cieszyły małą popularnością, plus no oczywiście nie można było tych rachunków otworzyć tak łatwo za granicą. ETF-y to też nie istniały, więc jakby ta oferta brokerów domów maklewskich no w mojej percepcji, też jako byłego pracownika dwóch dużych banków, no, no mocno się zmieniła. Zwłaszcza, że teraz, tak jak sam wspomniałeś, jeszcze przychodzi nowa klasa aktywów, czyli kryptoaktywa, które gdzieś tam te pieniądze podskubują, które normalnie były na rachunku maklerskim. Jest też pytanie, jak twoim zdaniem zmieniły się instytucje finansowe i ich oferta, jeśli chodzi o inwestora indywidualnego? Um,
1: no to tak jak yy, wspominasz, na pewno otworzyliśmy się, na pewno ten, ta konkurencja to, yy. Widać też z badań, że wchodzi na na rynek nowe pokolenia, które zupełnie mają... No jeszcze tutaj sobie sentymenty. Możemy wspominać o tym, kto, ile, kiedy udało mu się sprzedać te akcje Banku Śląskiego. My po debiucie. Natomiast teraz jakby percepcja tych ludzi, zarówno są bardziej otwarci. Ja nie myślałem, kończąc liceum, że będę studiował gdzieś za granicą. Nie było Erasmusów i tak dalej. Ci ludzie, wydaje mi się, że w każdej dziedzinie swojego życia już są bardziej, bardziej otwarcie. No to, co, to, co powiedzmy sobie zachwyca, jakie mody się nawet powiedzmy na, w Stanach z oceanem tak, pojawiają, no to kiedyś to by trzeba było trochę czasu, i nie było pewności, żeby się dowiedział. Dziś to bardzo, tak. bardzo szybko, media społecznościowe to wszystko, to wszystko jakby narzuca. Więc wydaje mi się, że jakby, jakby polskie instytucje, w ogóle instytucje sobie, no nie mogły sobie pozwolić, pozwolić na to, żeby jeszcze tak uprawiać i kultywować jakiś skansen, stąd, stąd dają, dają tę możliwość, no bo one też umówmy się, działają tak jak my dla zysku, tak? A więc wiedzą, że jest
0: konkurencja. Jeśli oni by tego nie zaproponowali, no to zaproponowaliby ich e, konkurenci. Ja pamiętam jak rok temu mniej więcej o tej porze, bo to był styczeń, wybuchła w Stanach Tamania. Meme Stocks, tak? Czyli tych wszystkich akcji, które były dosłownie pompowane przez grupę na reddicie, która kupywała je, bo, bo lubiła i to było szaleństwo, które naprawdę dało zarobić tym, którzy złapali się na, na tą dużą falę wzrostową, bo to były ruchy po 100%. No ale dziś tego w ogóle nie ma. Dziś jest początek roku i mamy jakąś taką głębszą, pierwszą od dwóch lat korektę na na zdaku i nikt już nie pamięta o o memstocks, tak? Więc te te manie przybywają i i mijają. Może zaraz się pojawi nowa na rynku krypto. Tam jest jakby mania za manią, teraz na topie NFT. Więc ja sam jestem ciekaw, czy inwestorzy jakby w jakiś sposób krzepną w swoim procesie życiowym, czy jest wręcz przeciwnie, że ci tacy starzy inwestorzy, którzy znudzili się akcjami, szukają więcej adrenaliny na rynku tych zupełnie nowych aktywów?
1: Wiesz co, nie mam poparcia w jakichś właśnie empirycznych, danych, mhm. empirycznych weryfikacji, ale jeśli tak mogę trochę subiektywnie podejść, to faktycznie no trudno trudno. nie nie przyznać racji, że temat NFT, stock, to dużo się mówi, tak, krypto, ale jak przynajmniej ja rozmawiam, my rozmawiamy z ludźmi, no dobra, to jaką macie ekspozycję, ile ile macie tego, to jesteśmy na czasie, wiemy, ale tej penetracji przynajmniej może mam mamy specyficzną grupę. tak? Ludzi, którzy akurat, dla których jednak tym pierwszym wyborem z racji tutaj lokalnie rozumienia tego, że ty rozumiem, jednak jest rynek kasowy głównie. Tak? No i okej, okay, terminowy warszawskiej giełdy. I może tu nie jestem miarodajny, natomiast ja oczywiście nie bagatelizuję, bo dziś ta, ta, ten przepływ informacji, cykl życia, czy to produkcja Produktu, czy, czy nawet jakiejś e, e, idei, no, m- może być, e, może się okazać, że e, jedna na dziesięć takich mód m- przerodzi się w coś, co mhm. po jakichś tam iteracjach, ewolucji e, na stałe e, tak, wejdzie w, e, w naszą rzeczywistość i, i, i będziemy wtedy mogli ją nazywać jakby jakąś klasą aktywów. Dla mnie, ale może to PESEL decyduje mhm. o tym, jeszcze traktuję z obowiązku. Tak stara się też być, być na bieżęco, ale jeszcze wydaje mi się, że tak jak w przypadku każdej inicjatywy to ten wiek niemowlęcy, jeśli to przejdzie i, i tak jak powiedziałeś, w kolejnym styczniu byśmy mieli powtórkę, powtórkę, ktoś by z tego zrobił jakąś regularność, to bym bardziej zaczął, może że to żartobliwie radary wyostrzył na to. Póki co traktuję to, że po, po prostu mhm. też są e, mody, a na koniec dnia to każdy patrzy, że im bardziej wydłuży horyzont i zainwestuje nie wiem, w spółki w i tak dalej, to, to tam jakby tak, to tomu, to mu zapłaci to, i to w, w czasach, gdzie nic nie jest wiadome, to, to jednak jest najbardziej jakby się skłaniamy na koniec dnia, tak, ale jak to... Lubimy gadać, rozmawiać o nowinkach, wykazać się. Każdy, jak to my Polacy, mamy dwóch Polaków, trzy opinie, więc wydaje mi się, że jesteśmy wdzięczną społecznością do tego. Natomiast ja może będę musiał zweryfikować, że tak trochę luźno podszedłem do do tych zjawisk, ale ja jeszcze mam do tego dystans osobiście.
0: Ja też zauważyłem, że oprócz nowych form inwestowania też jakby zmieniła się trochę komunikacja. Jeszcze parę lat temu prym wiodły te media, które były takimi bardzo poważnymi mediami i tam zawsze się wypowiadali poważni ludzie i zawsze była jakaś tabelka z prognozami albo z DCF-em, albo z jakąś analizą porównawczą. A teraz jak sobie zobaczysz na topowe nasze polskie, zagraniczne też portale informacyjne, to tam zawsze pojawi się jakiś śmieszny obrazek z komentarzem rynkowym, a, a często zamiast super wnikliwej analizy jest po prostu wywiad z prezesem, który przychodzi w sposób taki super, bardzo taki szołmeński, opowiada o tym, dlaczego jego spółka jest najlepsza na świecie. Mi się wydaje, że to właśnie wymusili ci młodzi inwestorzy. Tak, ta to komunikacja no, no musi być inna. W Polsce też widzisz taką ta, ta tak. tendencję? Że ci nowi, wstępujący na, na
1: rynek, oni po prostu tamtej nomenklatury, tamtego podejścia nie trawili, tak? po prostu oni byliby jakby straceni dla, dla, dla tego rynku, a więc ta Wiesz, oni nie konsumują często telewizji, nie, nie konsumują tych yy, konwencjonalnych mediów. Uh-huh. W związku z tym na, na, naturalnie zrobiło. I jak my też, y, może nie, obi tego nie ma, ale nie, że obi też pokazuje, tak? Jakie źródła informacji, tam proszę, y, blogi, uh-huh. y, tak, y, serwisy i to, to, to. to, to, to. Ja, ja tu jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo wydaje mi się, że Dużą cegiełkę i dużą, dużą rzeczą jest te, te, te największe blogi. To one robią bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o, o edukację. No, to jest kwestia pewnej też jakby niezależności, jeśli wybierzesz dobrze jakościowo, no to nie jesteś w tych okowach, nawet tych tytułów prasowych, które wiadomo, no to, to też są biznesy, ja nie, nie piję do tego, że one mogą być niewiarygodne i tak dalej, ale ten taki ten, schematyczny, schematyczny sposób e, podawania, no i nikt nie może sobie na łamach, e, nie wiem, parkietu, e, pulsu robić. Takiej edukacji w takim cyklu, prawda? No bo to by się nie spinało mówiąc kolokwialnie. A natomiast tutaj widać, że ale wiesz co, to, to nawet z tego co mi wiadomo, to te media nowe, nowe formy. Tej, tej, tej czerpania wiedzy o rynku, to konsumują nie tylko ci, ci młodzi, te nowe pokolenia. Ja osobiście przyznaję się, że jak przychodzą do mnie znajomi czy członkowie rodziny, to ich nie odsyłam do opasnych książek, z których ja się uczyłem na studiach. Mhm. tak. Tylko mówię, posłuchaj, wejdź na, ta, na takiego bloga, na takiego... Tak, to Obejrzyń od ciebie zależy. Ty YouTube. konsumujesz w takim czasie, w takim tempie, e, ty patrzysz, czy ten poziom zaawansowania jest adekwatny do, 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 do czy ta percepcja to wszystko się zgadza. Także z, te, z tego akurat się cieszę, no i to jest zasługa i trzeba podziękować, że powiedzmy młode pokolenie trochę jakby e, 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 wymusiło i.
0: Wszyscy już jesteśmy gdzieś tak. na, na Facebooku, na, tak, na tak. Twitterze. Ja tylko czekam, aż ktoś przyjdzie i zacznie uczyć inwestowania na TikToku. To jest taka trochę terra incognita. Nikt się chyba tam nie zapuścił jakby z, nas, z naszej branży gdzieś głęboko, ale czuję, że przyjdzie jakiś 18-, 20-latek i jakby zgarnie tam dużo pieniędzy. Ale co?
1: Wt- w te- wtedy sugeruje, że to będzie znak, żebyśmy skracali pozycję? Czy, czy...
0: No nie wiem, no, no jeśli będą większe napływy, tylko znowu ci młodzi ludzie nie mają tyle pieniędzy. Tak, tak? To, tak, jest, to, jest to jest trochę ten problem. A propos. Um imprez inwestycyjnych, bo bo to gdzieś tam padło w naszej rozmowie. Na koniec chciałbym się podpytać o konferencję Wall Street, czyli bez dwóch zdań największą imprezę dla inwestorów indywidualnych w Polsce. Czy ona w tym roku odbędzie się fizycznie? Tak, już nawet e, oczywiście mamy dużą pokorę do tego, co się dzieje za, za oknami i do
1: tego, jak, jakie będą po prostu formalne uwarunkowania, obostrzenia. Natomiast powiem ci, że po dwóch latach, kiedy mm, ja, m, przygotowywaliśmy, organizowaliśmy w trybie online'owym, bo nie było alternatywy, e, jesteśmy zadowoleni, bo i frekwencja dopisała i, i fajne e, zebraliśmy opinie, to jednak osoby no już mówią, posłuchajcie, to w ostatniej chwili, jak nie będzie można, ale już, już dajcie nam tą nadzieję, ja ci powiem tak, zadam jedną rzecz. E, przed wybuchem pandemii, e, czyli 2020 rok, początek, my rozpoczęliśmy zapisy, i tam bardzo szybko w ciągu paru dni zapisało się około 200 osób to osoby, mimo że im no, zmia, zmiana warunków gry nie będzie stacjonarna, więc zagadowaliśmy OK, ten wasze wpisy i opłaty, zwrócimy Was. Tam na palcach jednej ręki osoby zrezygnowały. One chcą mieć komfort, że jak mm-hmm. będzie już ta, ta możliwość, a ten dwa lata tej, tej posłuchy, to jednak wiesz, interakcja, spotkać się ze znymi blogerami, analitykami, których się czyta. E, tak, to jest, to jest wartość też chyba tej konferencji, którą oprócz tego, że staramy się tam ściągnąć najlepszych e, specjalistów, ludzi, których tam, no, inwestorzy nie lubią czytać, słuchać, mm-hmm. to jednak też ta interakcja z między sobą to jest wartość ponad wszystko, więc tak koniec maja, tym razem przenosimy się do, wracamy no, można powiedzieć, się. do Zakopanego no. e, jeśli, e, jeśli te uwarunkowania, które, które no, to formalne i zarówno e, bardzo pozytywnie się odnoszą i deklarują wręcz gremialnie, dopiero zaczęliśmy jakby rozmawiać i komunikować termin konferencji. Zarówno strona inwestorska, czyli uczestnicy sól tej ziemi, zgłaszają swój akces do udziału, ale też spółki mówią, że bardzo by chciały po tych dwóch latach a więc mamy nadzieję, że to będzie, będzie rekordowa po tych dwóch latach form, formy zdalnej, a mamy też, nie ukrywam, że w poprzednim roku formalnie było 25 lat, czyli w ćwierć wieku konferencji Wall Street, no, ale nie, nie utyskując, coś to za celebrowanie przed monitorem, prawda? Więc no, chcielibyśmy jednak, jednak to połączyć i, i też patrzeć z takiej retrospekcję zrobić i w kolejne ćwierćwiecze wejść, żeby to środowisko z sobą mocno podyskutowało. Także zapraszam wszystkich, wierzę, że że nic się nie stanie i ostatni weekend maja, Zakopane, widzimy
0: się. Ja już pisałem sobie w kalendarz i bardzo chętnie przyjadę. Zresztą jak, jak co roku. Też jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało pod kątem nowych inwestorów, bo... Tak jak wspomniałeś, konferencja przez dwa lata odbywała się online, czyli jakby są osoby, które brały udział w tej konferencji, ale nigdy nie brały udziału fizycznie, więc też jestem ciekaw, jak to, jak to będzie wyglądało tam i czy są jakby gotowe na wszystkie atrakcje, które towarzyszą tej konferencji. Też takim wyznacznikiem trochę będzie ta impreza Warena Buffetta, bo Buffett organizuje walne zgromadzenie na początku maja. I przy okazji tego, tam są te targi na dobre 30 tysięcy ludzi, w których kilka lat temu miałem przyjemność razem z Tomkiem Jaroszkiem brać udział. Więc my też z Tomkiem czekamy na informację, czy w ogóle BAFEZ zdecyduje się to robić. A, czyli jeszcze nie ma tej decyzji. Będzie decyzja pod koniec lutego, czyli on wtedy rozsyła listy zapraszający na na tę imprezę. No i w poprzednich latach to było wszystko online no, oby było to no, na miejscu, bo tam ta impreza jest zupełnie inna niż jak sama sucha sesja pytań i odpowiedzi. tak, Jest to zupełnie coś innego. No, mam nadzieję, że... Mamy obraz
1: dzięki waszej książce. O, tak. To, to także mam dziękuję. Mam na miastkę, ale interesujące mi też mam zahaczone na liście, że mm-hmm. jeszcze dopóki zdrowie to to chciałbym się fizycznie też pojawić, bo na tyle fajnie zachęciliście. także mam nadzieję, że... To może, postaję, to może takim sygnalizatorem będzie Warren Buffett. Powie, że... Robimy to już, no powiem, to, już, to jest, że no jak, też na, musi. Tak? No X też i Wall Street.
0: <grym> <grym> Okej. Okay. To też jest dobry szukać, że do Was na tą konferencję się nie jedzie tylko po to, aby posłuchać wykładów, ale żeby spotkać się ze spółkami w kuluarach na targach tak, i, I przede wszystkim porozmawiać z inwestorami nie na forach na Facebooku, tylko faktycznie face to face. Wszyscy mi się wydaje, że są bardziej mili dla siebie, tak jak się spotykają face to face, bo w internecie no, różnie do wybra. Więc jakby zintegrowanie społeczeństwa jak najbardziej jest ok. Ja bardzo dziękuję Ci za czas, który mi poświęciłeś i że wziąłeś udział w tym podcaście. Wiem, że SI też ma swój podcast, który o, już ma wiele lat, prawda? On już jest, tak jest. od wielu, wielu lat się ukazuje, także zachęcam Państwa, jeśli nie chcecie czekać na kolejny odcinek naszego podcastu, tu w międzyczasie jest naprawdę sporo odcinków do nadrobienia, jeśli chodzi o oficjalny podcast Stowarzyszenia. Ja nazywam się Przemysław Gerszman, a moim gościem był Jarosław Dominiak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dziękuję za bardzo miłą rozmowę i dla wszystkich inwestorów, bo jeszcze mam początek
1: roku, a więc jeszcze jest o co walczyć, jeśli chodzi o stopy zwrotu w tym roku. Dokładnie, jak ktoś zaczyna teraz, to,
0: to ma trochę handicap, bo zaczyna cię Tak niżej. jest. Wszystkiego dobrego. Dzięki.